0: はい。ええー、ということで、始まりました。オムライススタジオです。私、オムライスの命名青木です。そして、どうぞマスュです、はい。はい。ありがとうございます。で、今日は、えっ、ー、と、生きるためのファンタジーの回だっけな。ファンタジー会ファンタジーの回ですね、多分ね。はい。ということで、ええー、2回目。いや大好評、2回目と。<笑>ね、わかんないですけど。はい。ということで、ええー、お二人、ね、ゲストがいらっしゃいます。じゃ、ま
1: ずは、あの、兵庫県の、ええー
0: 、西の方から。はい、この方で
1: す。はい、姫路に住んでる竹畑です。よろしくお願いします。はい。で、もう東
0: のね。東の。
1: <笑>東の、はい。はい
2: はい、東の、東京の現代書館の向こう山です。よろしくお願いします。パチ
0: パチパチパチ,パチ。はい。そんなことで、えー、何か、あれですかね。えー、と、前回オンエア
1: して。前回オンエア長かったよね。2時間ぐらいあったよね。<笑>長かったんですよ。<笑>結構そうそうなんか、自分ていうのもないけど、聞いてて面白かったよね。突拍子のなさが
0: 。ああ。どうでしたかなんか、まあ、あのー、ご自分で聞かれたとか、なんか、なんかリアクションは、なんか誰かがリアクションしてたようなしてないよね。
3: だるちゃんん買ったったて寺戸さんがあ
0: 、そっかそっか。寺戸さんね。そうでした。あのー、えー、大阪、豊中で、えー、っと、あれですね。あの、若さポさんで働いてる。はい。発達障害の人のを、あのー、なんていうかな。サポートするあの IT デバイスとかをあの開発してる。後ですけど、その方が聞いて、ね、ダルちゃんを。は
1: い。素晴らしいね。ダルちゃんの反則ね。そう
0: 。そうう向山
1: さん、前回出てみてどうやったの初めて
2: 。あ、すごい楽しかったです。というか、ファンタジーを読むっていうことの、なんか豊かな時間が日々持てて、嬉しいです
0: 。あ,あ確かに。あ、この回で話すということをきっかけにしてってことですね
2: 。そうですね。ああ。やっぱりね、うん、仕事とかって読む本が増えるので、うんうんうんうん、なんか、すごくこう、ゆっくりしてるっていうんですかね。ファンタジー読む時間って。うんうん、あれね、
1: きっと仕事で読んでるとさ、ここは、あの、何やっけ、この字変えなくていいのだろうかとかさ、会議をここでした方がいいのだろうかとか、そういうモードで読んじゃうのよね。きっと向こうは<笑>編集者やから
2: 。<笑>そうなんですよ、ね
1: 。純粋に中身に入り込めへんっていうか。
2: そうあと、ここをネタにして何かができるんじゃないかみたいなことも、<笑>皆さんどうだと思うんですけど。<笑>うん、でもわかる
0: 。そうですね。やっぱり。純
2: 粋な読書体験って感じしますね
0: 。うん。いや、そうなんですけど、結局、なんか、例えば僕だったら文章を書いてるときに、あ、あれはこう、あの、あれはこ,こういうことだとかって考えてるんで、ね、引用しちゃったりすると、あの、その時は純粋な読書体験で楽しかったんですけど、結果的に<笑>、なんか、あれは純粋な、あの、ことだったんだろうか、どうだろうか、みたいなことになっちゃうっていうのはありますけ
1: どね。うん、この問い結構面白くてさ、純粋な読書体験とは何ぞやうん。何でしょうね。もこめんさん何ぞや純粋な読書体験とは
2: あの、でも、多分それにつながると思うんですけど、うんうんうん今回あの課題図書を読んで、うんうん、私がすごい自分に対してすごく切なかったことがあってあ何かというとあの伏線回収するまでの,、うん、あの長さに途中であのなんて言うんだろうくじけそうになったっ
1: ていう<笑><笑><笑><笑>え。え200ページ超えると伏線回収せへんのかって話
2: なんかねそのこのもの今回の課題図書ですごく、うん。大事なポジションを担う女の子が出てくるまでに100ページかかってるんですよ、この本。あ<笑>あそう、ね、そうか
4: 。
2: そうなんですよ、うん。なんかそこまでがかなり丁寧に書かれてる本で。あ、そっかそっか。私なんか途中でなんか、この本そもそも一回寸読しててちょっと読んで、うん、なかなか何も起きないなって思って、
1: 同じ同じ。うう<笑>僕も最初、最初50ページぐらいでやめたのきっとそれだったと思う,う。物語が動かな、動かなさにね。だ、それってさ、なれ変えられないのよ多分ほら、ファスト文学とかファストなものに慣れすぎてるからさ、このスローモーな展開にさ、ちょっと待てよって話なのね、うん
2: 。そう。うん、なんて言うんでしょう。でも、欲しいところで、欲しい反応が来て欲しいみたいな、あー、邪水、なん、邪心。ですかねが入っちゃう
1: そはさちよ。よっぽど広告にやられてるわ、広告とかさ。<笑>
4: <何><笑>は要
1: は、向山さんは逆に言ったら仕掛ける側として、ここでこのオチを、ここでこういうふうに仕掛けて、こういうふうに掴ませて、読者話せなくして、みたいなことを仕事にしてるからさ。そのテンプレとあまりの違いに驚いた
2: あの、そんなに序盤から丁寧に庭を回らなくてもいいのではないかいな<笑>。<笑><笑>そこはさっさと女の子を登場させて、二人で回ればいいんじゃないかみたいな
1: <笑>。<笑>そうか。<笑>ハッティーを30ページで登場せ
3: 考え
2: ちゃ<笑><笑><笑><笑>っ,って、そこなでやっぱ純粋じゃないなって,て、ね
1: あねうん。というのが向山さんの純粋な読書ね。はい。なるほど。新平さんの純粋な読書はでも、やっぱり、
0: 逆算しないってことかもしれないですね。まあ、目的的に読まないというか。やっぱり、ゴールが決まってて、そこへの道。なるほどね。筋っていう見方ですよね。今の横山さんのね、お話も。と思うので、そういう意味では、まあ、なんでしょうね。僕は、どうかな。なんか、伏線回収とかってあんまり気にしてないなって思いましたね、自分では。うん、なんか、あのー、まあ、あ、どうしましょうか。あ、今回の本はですね。<笑>あ、そうだ<笑>と、あのー、ちゃん
1: と今日は説明する、最初にいや<笑>説。
0: 説明がちょっと僕苦手なんですけど、<笑><笑>あの、トムは真夜中の庭でという。そうね。非常に
1: 人気の。岩波少年文庫ね。はい、なんか、青木さん持ってる版は、なんか僕よりも古い感じやね
4: 。あ、これは。
3: 私、子供の頃に持ってたりする
1: ねでも、挿絵は一緒みたいですね。ねうん。絵一緒やけど、僕らの版は色がついてるけど、そっちのは白黒版やね。ほんとですね
2: 。でも、多分カバーがあったんじゃないかな。あ、そうかな、うん
1: 、あったのかなどうだ
4: ペーパーバッグ。
1: どうかなペーパーバッグっぽい作りやね。うん。ペ、えーションマックっぽいです、ね。だって、われわれのほらカバーなしはこんなんやからさ。うん。ほんだ
2: 。箱ついてたとかそういうわけでもないんですかね。うん、あ
1: あ、どうなんだろう、うん、箱。なああ、そうで
3: すないと思う。ないですか。えー、結構ペラペラなやつ
1: 。そうそ、ん、うん。我々は今回、トムは真夜中の
0: 庭でという。この本は、どういう本だと言ったらいいんでしょうか、竹俣さん。
1: <笑>ね、もう、あの、あらすじはもう、<笑>友達もなく退屈しきっていたトムは、真夜中に古時計が13も時を打つのを聞き、昼間はなかったはずの庭員に誘い出されて、ビクトリア朝時代の不思議な少女と友達になります。歴史と幻想が織りなす傑作ファンタジーと裏には書いてある
0: 。ああ。ありがとうございます。こっちには何も書いてないな、そういうの。<笑>う
2: ん、うん。宮子さん補足とかありますかあの、今回選んでくださった方として。
3: あそうですね。なんか、私、その、この回やるようになって気づいたんですけど、結構なんかイギリスの児童文学をよく読んでたんだな、と思う、あの、いうことに最近気づいたんですけど、なんかイギリスの児童文学って、余暇の、書き方がうまいというか、このトムは真夜中の庭でも、弟がはしかにかかってしまって、で、トム自身もはしかの疑いがあるっていうので、あの弟と、ねうん、一緒に遊ぶはずだったのが、うん、おじいさんのお家にやられて、うん、でそこでなんか思わぬ余暇を過ごさないといけなくなったっていうところが、うん、あの物語の始まりなんですけど、なんかそそのおじ
1: さんの家が家やったよね、もともと退屈で,で、ね、退屈で仕方がなかったおじさんの家やったけど、実はみたいなね
3: 。ねそこがなんか思わぬお休みを過ごすことになったっていうところがすごい物語の始まりとして、まあ、イギリスの児童文学らしいところなのかな
1: っていうのを
3: あの感じながら読んでました
1: 。なるほど。ありがとうございます。で、ごめんなさい、みや子あさんにとって純粋な読書とは
3: あなんか子供に戻って読んでるなっていうのを気づいて、だからそのあんまり読む時間のこととか、この物語がこれぐらいの分量だから、この辺までに物語が動いてっていうことを考えなくなるぐらい子供に戻れるのが、まあ純粋な読書なのかなと思います。
1: それは何邪念なく読めるってこと
3: ん,なんかなんだろうなんか本当にただただその物語の登場人物になってるからあのやっぱ物語のこの辺で動き出すだろうっていうのは物語の外から物語を見てると思うんですけど,ど私はもう中に入っちゃう感じがしてだからトムと一緒に庭に忍び込んでる。な
4: る
1: ほどつまり外か(笑)ら観察するのではなく中に入り込むという
3: だからこれから何が起きるかとかあとどれくらいの分量で物語が終わるかってことは全く意識しなくなるかもしれない
1: まあねでもそれはさ、確かに、向こう山さんの編集というお仕事はさ、中に入り込んでしまったら編集もクソもあったもんやからさ、<笑>外から見て借り込んで、それはちょっと長すぎるよとかさ、そんな原稿送ってこられたのでも困るよとかさ、そんなあんた書き直した原稿が前の原稿と何が違うのか分からへんよみたいなことやされたら、怒り狂うみたいな風にしてやっぱ編集していかんとあかんもんね
2: 。そうです、ね、でも、なんかでもこの本に関しては、ちょっともう中の話に入ってっちゃうんですけど、うん、もちろん。うんあの、書きぶりがすごくトム目線だなっていうふうにな、うん、あの、トムのこう思考の通りに書いてるっていう感じがすごくしていて、うん。なんかそのゆっくりさ加減に合わせられる人と、やっぱ合わせられない人って、いるのかなと思っていて、うん、なんかこう、合わせられない、ちょっとじれたく感じる自分が悲しく思うし、でもその、一緒にこう、トムとずっと一緒に庭園をこの本を通して散歩していくうちに、なんていうか、子供の時の、こう、純粋な喜びみたいなものを感じたりすることもできたので、うん、なんかすごく美しい文章だなっていうふうに感じたりしましたね。うん
1: これ、ちょっと実は皆さんに問いなんやけど、それは、お兄さん、お姉さん、おっさん、おばさんになってしまったからそう感じるのか、今の10代の子もこれはトロイと感じるのか、どうやろ
2: 。ああ、どうな
1: んですかね。正直、さあ、この4人は、わりかし本読んでる本やん。うん、で、その本読む経験重ねて、ある程度年齢もいってしまってる。まあ、そんなこと言ったら、まだ、あの、裏若き向こ山さんに失礼かもしれん、あの、かもしれんけど、でも、ある程度やっぱりそういう経験減ってるから、逆に言うと遅いと感じるのか
4: 、例えば
1: 10代の子にとってはちょうど、例えば十これもともと、すぐそ、この小学校5、6年以上って書いてあるけど、小学校4年生とか5年生、6年生ぐらいの子にとっては、ちょうどのペースなのか、それとも今の子は YouTube 世代、まあ今の、小学生は TikTok とか見てるのか知らんけどさ、少なくとも YouTube は見てるよから、やっぱりそういう世帯にとっては、トロイと感じるのかだろうね。やっぱりトロイんじゃないですか
0: うん,うん。ともし、まあ昔は例えば YouTube がなかったわけですよね。うん、ないとファンタジーとか物語を手段っていうのが、まあ、うんうん、極端に言うと本しかなかったとか映画しかなかったっていうことですよね。で、今はそうじゃなくって、うんうんうん動画もあるし、まあ、TikTok もあるし、うん、できるだけ短時間で、う,んそうねあのー、まみ、あ、が詰まっているというか、うん、だからなんでしょうね、この本だってはっきり言っちゃったの、そのまあ、あらすじであったり、メインストーリーっ,つったら、うん、例えば30秒ぐらいで説明できちゃうわけですけど
1: 。うんまあ、さっきの僕の,あの解説読むみたい
0: なね。<笑>そうですよね。でじゃあ、なんでこの300ページ近い本が本なのかって言ったらまあなんか僕は結構そのここの本の中のメインの内容とも関係してくる気がしてやっぱり時間時間をかけるっていうのが豊かだよねっていうことがなんかこの本自体がなんか本自体っていうかなまあ、本全般僕はそうだと思いますけど本を読むってこと自体が実はすごく豊かなことなんだっていうのになんか今の時代に大多数の人はあの短時間でそのファスト的にあのいろんなものを摂取する今だからこそこのたるさの豊かさであったりあとはこの今のなんていうかなこのまさにトムみたいにあの今の社会とかに合わない人が本を、だから、なんていうのか、もっとゆっくりあの生きていきたいのにい、生きていきたいのにっていう人が、なんか、本を、あのーうん、読むっていうふうにななん、昔はみ,みんなが本しかなかったから読まなかったけど、今は本を読みたい人が本を読むっていう形になってるんじゃないかなとは思うんで、なんか(笑)全体としてはやっぱり昔も多分 YouTube があったらみんな YouTube 行ってたろうし、その、とろいよなとは感じると思うんですよね。だけど、この時間に生きていたいという人もいるっていう感じかなっていう気はして、で、それがなんかすごくこの本の内容ともなんか重なる部分があるなと思って僕は今、なんか思ったんですけど。なるほど時間っ
2: てキーワードですよね、こうめちゃくちゃキー
0: ワードですよね。う
2: ん、でトムが
3: あのちゃんとした文言を忘れたんですけど、人はみんなそれぞれの時間を生きてるんだみたいなことを言ってて、うん、でそ,それがなんか本当のことすぎてちょっと怖くなるぐら
4: い。うんう
2: んうん、でもあれ、おじさんはわからないんですよね。そそうそううんうん、なんかあの、時間もそうだし、なんかこう、子供の理屈がわかるかどうかみたいな、ね
1: 。だから、なんやっけ、あの、この、あの、ト,トムは要は、なんやっけ、昔の、それこそビクトリア朝時代の節、あの、に、こう、扉を開けたら行っちゃうんだけど、そこにハティっていう少女がおるんだけど、その、えー、ハティはトムが見えて、でも他の人には見えないんだけど、庭師のおっちゃんには見えんのよね。ね
3: アベル
1: に、うん。だから、トムはなんか誰も見えてへんと思って、結構、あの、勝手なことやってんだけど、その、うん、庭師のおっちゃんは逆に言うと昔、そのなんていうの、野生の感覚を持ってる。それこそバナキュラーな感覚を持ってるから、うん、トムのこと見て、うん、お前んやねんって言うんだよね。ハティたぶらかしてって言って、ね。でも他の人には分からへんのだよね。うんうん。だか
3: らなんか、この本を、シンペイさんが読ん、あ、カクさんが<笑>、革命メさんが読んでるときにちょっと怖いって言ってて、うん、で、あ、そうかと思ったんですけど、なんか,なるほどなんかその、ハッティとトムがお互いにあんたの方が死んでんだよって<笑>、<笑><笑>そうそう、これは私の時間だよってお互いに言うとかって、うん、確かになんか大人になって読んでみると、その部分って結構怖いっていうか自分が揺るがされるみたいなところがあって、だからなんかアベルがトムのことを悪魔だっていうのも、なんかそういう、その、なんだ、大人が世界の道理だと思ってることを軽々超えてきちゃう存在だから、まあ確かにもう悪魔なのか神様なのかわかんないけど、怖いよねと思って、でもなんかその、ことに私は読んでるときにあんま気づかなかったっていうか、子供の目線にも本当に戻ってるから、その道理が揺るがされて怖いっていう感覚がすごい薄くなってたなっていうのに
1: 思いました。でも、宮子さん前回の話との続きでいくとさ、宮子さんはそもそもこの世はなくあっちの側に、あっち、あの,世の側に近いからさ、<笑>それを怖いとそもそも感じひんけどさ、まだほら、悲願にいる、あの、就労支援職員にとっては怖いっていう話なんじゃないの<笑>
0: うんうん、まあ、そうす、ただね、僕、まあ、怖い、まあそ、そのね、その場面では怖いって思ったんですけど、まあ、トータルで見ると、あのー、なんていうのかな、この時間っていうものに対する考え方っていうのかな。それがなんか、す、素晴らしいって言っちゃったあなんですけど、もうず、ずっとこの物語を読んでたいなって思いましたね。なんかこのこの時間の、なんていう、一方、一方向ではない時間の感覚これはすごく、まあ、さっきの話、その、豊かというか、なんか、時間を自由自在に、あの、行き来できて、できることっていうんですかね。まあ、別に、その、なんてうかな。まあ、過去に戻ってるっちゃ戻ってるかもしれないし、別にその、その辺が結構、なんていうかな<笑>、あの、微妙な書き方というか、パラレルワールドとかでもないし、かといってなんか、その、過去にね、あの、なんていうんですかね、タイムループみたいなことでもちょっと、ちょっと違うというか、僕は、言ってしまうと、そのまあ、さっき、あの向山さんおっしゃった、まあ、こ,ことなのか分かんないけど、伏線回収っていうかね、その、オチはつけなくてよかったっていうふうに僕はなんかちょっと思っちゃって、結局、最終的にその、まあ、オチがつきますよね、一応。うん、オチがつくというか、うん、ネタばらしっいうか、ん、そこし,しなくていいよかったな、みたいな、なんか
4: 、思いましたね。えー
0: 、<笑>でなんかそのの時間のなんか、僕の感覚でその、ミルフィーユ状態という(笑)か、あっちがってこっちってって、このなんか、これがすごくなんか、あの、だんだん病みつきになってくるっていうかね、その、怖いなと思ったんですよ、最初。その、幽霊、どっちが幽霊だ。でも、あ、まあ、どっちでもいいやなっていうのが、その、この感覚が、豊かだし、自由だなとかって、なんか、感じたみたいな感じでしたね
1: 。あのー、実はその、オチの話については、ちょっとまた別の話なので、それは後にするとして、はい、まずこの時間の話でいくと、えっとね、えっと、さっき向山さんが言ってくれた話で、その夜、こんな100ページ近くまでハッティがあの登場、主人公の一人であるハッティが登場したのはどういうことか。っていうと、なんか今みんなの話を聞きながら僕が思ったのは、こんだけ最初じっくりゆっくり描写したから、ハティが出てきた後はブワーって生み出すのよ。うんうんうん、このなんての、緩急の差がいいのよ。最初さ、どのないなのこのってい物語って思ってるんだけど、<笑>ハティ登場してからすごい動き始めて、特に最後、最後の方のスケートした場面なんかめっちゃ高速で動いていくじゃないですか。で、実はこれ、もしかしたら時間ってそういうものなんじゃないかなって思うところもあって、その
2: 、若
1: い子供の時間、例えば今うちの娘6歳ぐらいだけど、6歳ぐらいの時間はゆっくりしてんのよ。でも、それが例えば小学校に入ったら多分小学校の時間で早くなり、でもっと言ったら中学校ぐらいにったら塾とか行かされたりとか何とかする中でめっちゃ早くなり、で、我々、お兄さん、お姉さん、おっさん、おばさんだったらさ、もうなんか追い立てられて、青木さんも今日はなんか仕事場からあの収録せなあかんぐらいに追い立てられるぐらいに早くなる。つまり、要は、えっと、クロノスの時間時を刻む時間は大人になればなるほど早くなる。もしかしたらそれを表現してるのかもしれないよね。うん、うん。なるほど。確かに。最初、たるくて当たり前なのよ。ゆっくり始めた。えっと、トムの多分年齢12か13か14ぐらい。つまり要は、まさに思春期なわけやん。それは前回の鬼の橋の鬼の高丸と多分同じ年代なわけよ。きっと、おそらく多分多くの、えっと、児童文学はその年齢に設定してあるはずなんよ。それはやっぱり移行期前の、つまり時間が変わるビフォーアフターみたいなものとしての、その少年少女だったとするのであれば、それはその前の時間は無時間モデルだから退屈で仕方がないモデルになるけど、それが時間というものを得てしまった後は、どんどん早く駆動してしまうっていう、その差があるのかもしれないよね。うん、そうです
0: ね。あなんか、あ,あはたしね、あのどう
2: どう、うん、物語が終盤に近づくと、その、トムが真夜中に庭に出るときって、いつもその、同じ時じゃないんですよね。バラバラだったりとかして、うんうんうん。で、初めはハティ同い年ぐらいなんですけど、あの、トムがそのて、邸宅を去るのが近づくにつれて、だんだんハティの方が先に大人になっていくんですよね。うんうんうん、その、大人になっていくハティの、あの、忙しそうな感じ。あ、うんうんうん、あの、
1: 一緒に遊んでくれへんっていうかね。そうなんです。
2: 庭園にも行かずに、うん、あの、男の兄弟と街に出るから、庭園には今日は行かないのよ、みた
1: いな。な<笑>ちょっと、友<笑>は嫉妬してるっていうね
2: 。そう。うんうん、なんか、あれが、なんだろうな、あの、すごいこう、切なくて、なんか、ちょっと泣いちゃいました、私あの辺、うんうんあの。大人になっていくし、子供の時間ってやっぱり、切な的だし、何度でも会えるっていう設定なんですけど、でもそれでいて、すごく時間というものの切な感が出てる
1: なとも思い、うん、か,かつ彼ははしかの間をその、親戚のおじさん、おばさんのとかに預けられてるけどその、いろいろ言い訳して長いことおるけど、もうとうとう帰らなければいけないという期限も近づいてるという、<笑>いろんな意味で時が迫ってんのよね。うん、う
4: ん、うん
3: だからね、なんかその子供の時間がすごい長いっていうのが、なんか相対的にそうだって、なんか6分の、その六歳だったら6分の1がその1年だけど、大人だったら20分の1だから、も、ま、う、あ、ハティにとってはだんだん20分の1になっていくのに、友は12分の1やのに
1: 、あっちは20分の1やから待ってくれへんみたいなね
3: 。だからそこがすれ違っていくんだな、みたいな
2: 。
1: そうか俺今48分の1やめっちゃ
2: 早い<笑><笑>しかもね、ハティ大人になっちゃって、ちょっといい,いい感じになる男の子が現れると、ね、トムのことが見えなくなっちゃうんですね
1: 。ね
2: うん、<笑>あれがもう、なんか切なくて、本当に。
1: でも、ここは、あの、あの世専門家の、あ、美和子さんに聞きたいんだけど、うん。はい。あの世専門家。<笑>すごい変な<笑>。<笑>それあるんちゃうかなっていう気がするんだけど。つまり、実の世界での関係性が深まっていくと、なんか、あの世の世界が見える率が、透過率が低くなっていくっていうか
3: 。あそれはそうでしょうね。だから、なんか、ま、ね、あの、前回の鬼の橋も結構そうかなっていう、うんうん、なんか、高村の世界の中でヒューコっていうのは遊び相手ですごく、うん、まあ恋,恋人的なものでもあって、うん、で、ヒューコが向こう側に行っちゃったから、うん、高村すごく、あの、向こう側に引っ張られていたけど、うんねねうん、でも、こ、こっち側の、まあ、なんか、アコナとか、ひ、うん、テンマルとか、だんだんなんかこう、交流する人が増えてきたら自然にもうこっち側に戻ってこられたみたいなところがあるんですけどまあやっぱりハッティもそうだったのかなって、うん、特にハッティはあの子供の頃割と孤独な子,、ね、子ですよね、うん
4: 、あれもないけそうもやって
3: るだから、最初の頃は、自分のお父さんとお母さんは、なんか王様なのよとか言って、私は王女様よとか言って、嘘ついたりしてて、で、庭にあの、妖精王に手紙書いたりして置いたりしますよね。だから、すごい、ハティ自身が向こう側をも、あの、ここじゃないものをすごい求めてて、で、庭ってやっぱり、ちょっと外と中の淡いみたいな場所だから、まあ、そういう要請を手紙書いたり、うん、そういうなんか向こうが求めることが許される、うん、多分場所で、うん、だからそこで、まあ、トムと出会ったのもすごい必然的だったけど、うんうんまあ、このやつの結びつきがすごい強くなっていくと、もうそういうものが必要じゃなくなっていくみたいなところだったんですかね
1: 。なるほど。なんかそれで言うとさ、ああの新平さんがあの書いて僕もあ一生対談させてもらった手作りのアジールっていう本のさタイトルであるアジールっていうのは避難所っていう意味やけど、このトムにとってもハッティにとっても真夜中の庭はアジールやったよね。で、そういう意味で言うと、やっぱりそのアジール避難所みたいなものがあると、例えばあの世に引っ張られていきそうになる子、この世で行き場のない子もなんとか救われる世界があるかもしれへん。でも、そのアジールが(笑)なくなって (笑)、リアルな世界だけ、その、まあ、アジールをサードプレスと言い換えられへんような気がするんだけど、なんかそういうものがなくなると、どんどんなんか、現実のきつさがしんどくなってしまうっていうのはあるかもしれないよね。うん。なんか、あの、この本で面白いなと思
0: ったのが、そのトムが、まあ、真夜中の庭の方が楽しくなって、行っちゃえば行っちゃうほど、もうその、あの、おじさん、おばさんは、のし、を心配させちゃうみたいなのがありますよね、その<笑>。これも結構あ、そうだよなっていうか、やっぱりその、空想とか妄想しがちな子に対して、なんかちょっと、あの子大丈夫かしらって、なんか心配するというような、なんか向こう側にやっぱり行ってしまった気にならないかしらっていう。なんかちょっと心配だなっていうところもなんかあの面白いなとも思ったりしましたねあとはなんか結構僕的にまたあのポイントとしてはあれかなそのトムがえー、っとおばさんの家に来て、うん、で最初の方って結構その僕の好きなとアニミズム描写が結構あって、うん、えーっえっと、大時計が、まあ、13回鐘を鳴らすっていう、うん、13時を打つっていうことに対して、えーっとまあ、トムがそんなことあるはずないって言うんですけどそうするとその邸宅家が、あのー、じゃあ大時計は嘘つきだってことになりますねと邸宅は冷たい調子で行ったとか、うんうん、結構その<笑>あの、家とトムとの会話とか、あとはトムの足の裏が、えっ、ー、と、盛んにトムにと呼びかけてとか、うんうんうん、そういう描写が、この辺が結構僕は、まあ、あの、前のね、えっ、ー、と、鬼の橋の
1: 、あ
0: れもありましたけど、うん、なんか結構好きで
1: 。急ぎなさいよって言ってみたりね。<笑>そうそうそう、言ってみたりとか。
0: そこがまた良くってでもそれがそのハティとの関係っていうのが中心になるにつれてやっぱりそういう描写もなくなっていくっていうところもあったりしてそれはそれでなんかちょっとなんでしょうね切ないというか、うんうん、やっぱり人間との関係をが中心になっていくと、うん、あのまあ館と対話するっていうことはだんだんなくなっていったりとか自分の,あの足の裏との。会話もなくなっていったりとか、そういう感じもなんかね、あの、大人になるということなのかしらと思ってみ
1: たりっていう感じで。でしたね。これはわからいけどもしかしたら、そのイギリスの書き方と日本の書き方では違うのかもしれない、ね
0: 。ああ、そうなんですかね。うん
1: 、その辺の接点のあり方がね
0: 。うんうんうん。
2: なんか新平さんがさっき、うん、あのトムがそのあちらの世界にこう魅了されればされるほど周りが心配になっちゃうみたいなことを言ってたと思うんですけど、うん、なんかでもやっぱりみんないつかは戻ってこないといけないっていうことでもあったのかまあてかどっちもあっても,もどっちも必要なんだと思うんですけど
4: 。
2: うん。うん、って考えたときに、やっぱり最後、ハティが、あの、あのね、あの姿で最後出てくるっていうのが一つ役割としてあったりするのかなと思うんですけど。おしめさんはあのラストいらないんじゃないか
0: 。<笑>そうそう。だから僕は、強めな。そう、僕はね、やっぱり、あの、行ったり来たりで、別にいいじゃんっていうだから、もしかしたらもうその行ったり来たりっていうか、時間の、なんか、層の中でいる方が、なんか、居心地いいなとか思っちゃう人間なんでしょうね。うん、だって、
3: うん、なんか、心平さん行ったり来たりの提唱者だから、なんか戻って来られることを知ってるっていうか
4: <笑>、うん、なんか
3: それ、そのおじさんとかおばさんが心配するのって、なんかほ、ちょっとホラー的怖さっていうか、行ったきりになっちゃって戻って来られないんじゃないかっていうことをすごく心配してるんじゃないかなって。だ,だからまあね、あの鬼の橋でも高村のことをね、結構周りの人も心配してるけど、うん、やっぱりなんか引っ張られて戻ってきてくれないんじゃないかっていうとこがすごく不安なんじゃないかなって。う
4: ん、うん
1: 。あの、もうネタバレの話していい
4: <笑><笑>ここからじゃあネタバレでます。ここからネタバレです<笑>あの、
1: えっ、ー、と、実は僕、えっと、トムは真夜中の庭では、宮子さんに紹介してもらう前に実は買ってて、なんでこうてたんやろうと思ったら、河合派用が心の読書教室っていう新調文庫の中で取り上げてたよね
4: 。
1: で、今回これ読んだ後に河合派用の心の読書教室読み直したんよ。ほんなら、彼がバシって言ってたのが、要は、は、えっと、その古時計を今の世界で持ってるのはバーソロミュー夫人っていうおばあさん,なんだけど、で、まあ、もうネタバレの今中から話をしますが、そのバーソロミュー夫人というのは実はハティの年取った姿だって、で、後でトムと出会って、最後抱き合うって話になるんだけど、河い派が言ってたのは、バーソロミュー夫人がずっと寝て仕事をしてたんだって書いてたよ。<笑>バーソロミュー夫人は起きてこなかったわけよね。うん、つまり、あれはバーソロミュー夫人の白チュームだって言うのよ。えー、ま,まあ
2: 確かに<笑>あ。で
3: も、だから、そんな話ありましたよね。その寝てて、最近はなんか庭の夢見てなかったよねとか、そういう話、そういえばしてましたよね。うんう
1: ん、つまり、河合派がそこで言うのは、うん、バーソロミュー夫人が寝てるだけで、あの10、あの本来12時で終わる時を13時にするぐらいに寝て、その世界を開いて、そのゆ、ある種、バーソロミュー夫人の夢の世界にトムが入り込むことで若い時代のハテに出会うっていうふうに、例えば解釈してみると、彼女が寝てることが最大の仕事だったんだっていうのよね。わ、えー、からん、ごめんうさそのバーソロミュー夫人っていうのは、まあ、あの、えっ、ー、と、このリスナーのために簡単に解説すると、すごい新気臭い嫌なおばあさんだっていうふうに言われてて、子供のことなんか大嫌いだと言われてて、近づくなと言われてて、絶対近づかへんかった。ずっと上の階で寝てた。でもその古時計のねじ回し、あの、要は、えー、ねじ回しというかその、あの、あれがなくなった時にねじ回す鍵を持ってるのは彼女だけで、彼女がいつも回していた。で、その時計のことに触れるなと言われていた。でもその彼女の時計が12時じゃなく13時を刻んだ。で、実は、そういう意味で言ったらすべて彼女の世界の物語であった。でも彼女は最後の最後まで登場せしなかった。それは彼女が寝ていたからだって
2: 。うんうん、これは何ですかその老,老人という存在をこの中では、なんて言うんですか、否定していないというか、肯定し
1: ているというか。またロ、ある種、最終的に彼女の夢の物語だったわけじゃないうん。ある意味。うん。ってなった時に、なんか、その、新平さんは、あれいらんのちゃうかっていうけど、なんか、メビウスの輪っかみたいなものが繋がるための存在として必要やったのかもしれないんだよね。うん。うん。うん。うん、で、僕はなんか、その話を、かわいはウの解釈を読んで、ふーんって思ったのは、なんか、うんと、ああ、もしその、要は、えー、ハッティが年取った70代、80代になってから過去のことを思い出していく中でトムとの出会いのことを回想するのであれば、当然のことながら出会った当時のことは生き生きと描かれていき、そして、さっきの宮子さんとか、えっ、ー、と、向さんの話じゃないけど、好きな男子が出てったら、当然トムの存在は薄くなっていきって、なるよな、って思って
4: 。
1: 孤独だった時代に一緒に遊んでくれるトムという存在は、ものすごく大きい存在として長い時間かけて、強憶されるけれども、やがて仲間が出てって、お友達が出てって、構ってもらえるようになって、彼氏、彼氏みたいな存在が出てくるようになったら、その当時、もう、もう、もうあんたいらんでってなってくるじゃないだからなんか、あ、そういう意味での、なんていうかな。人は成長していく中での、その、なんか、いソウルメイトみたいな存在の、が、例えば、えっと、いソウルメイトが生きるヨスガであった時代はまさにその人がいなかったら生きてかれへんからすごく強い存在だったんだけど、そういう存在がいなくても生きていけるようになったら薄くなってった。っていうことを解雇論的に思い出してたって言われたらそうかもしれへんなと思ったりするんだよね。うんうんうん、
0: だまあちょっと極端に言っちゃうと、主人公はトムじゃないっていう。とも言える。<笑>とも言えるとってことですね。うん
1: うん、そうかそうか共同早期だから。トムであり、そのハッティであり、あのバーソロビン夫人っていう年取った後のハッティかもしれないっていう、うん。でも読者は最後の最後までそれし気づかへんから最後の最後までトムがめてるわけよ。う
2: んうんうん。そうですね。うん。私はあの、パティがやっぱその晩年になって、そのソウルメイトのことを何度か思い出したっていうことですか、うん、今の話です、うん。あの、人生の中で忘れた瞬間もあったけれども、また思い出せる。うん、で自分の中にはいつでも庭園があるっていう風に多分思ったんだと思うんですけど、うんうん、なんかそういう老婆ってすごく魅力的だなと思って、うんうん、なんかその姿で出てきて
1: くれて、ことがなんか自分へのこう、うん、希望みたいに思えて。うんあうんうん、もうちょっと言って、どんなふうに希望なの、それが
2: 。なんかやっぱ自分の、自分が子供の時も多分そういう、うん、なんだろうな、あのピカチュウじゃないですけど、ピカチュウとか、熊野プーさんじゃないですけど、なんかそういう存在って多分いたと思うんですよね。で、まあなんだろう。やっぱ大きくなってくるとだんだんそれこそ忘れていくと思うんですけど、うん、なんかでもそれってい,いらないとかなくても生きていけるってことじゃなくてやっぱりどこかでこう自分を支えてくれるものが節目でなったりとか、まあ、するで多分ハティ今老,老婆になって孤独なわけじゃないですか、うんうんね、そういう時にやっぱもう一度支え直してくれるっていうことでもあると思うからもうなんていうんですかねいつでも思い出せる。いつでもまたそこに行けるっていうなんかそういうなんか魅力あるなんか老婆もいるんだよみたいな風にこう受け止められてなんかハティみたいな老婆として行きたいなって思ったりとかはい、うん、しましたね。どうですか、か宮子さん。う
3: んね、んか確かにその、あまた子供に戻って庭園で遊べるんだったら、あの、年取ってみたいかもなっていう希望にはなったというか、きっとハティの時間が、なんかバーサロミュージンになって、またゆっくりこ、あの、ハティの頃ぐらいに戻ってきたから、ま、もう一回庭園に帰ってこれたのかなと思うから、うんだから、どんどんどんどん早(笑)くなるのかなって思ったら、ちょっとこう、息苦しい感じがしてたんだけど、あまたゆっくりの時間が戻ってくるんだって思ったら、年取ることって、なんかそんなに怖いことじゃないのかもしれないなっていう希望は確かに
2: もらった感じがしました。なんか最後に子供と老婆がこう、対抗する物語ってそんななくて、ある、あるかな、でも、探せば。どういうことなんだろうなって思いました
1: 。たった最後の10ページぐらいでそれ描いちゃうのよね。ええーみたいな。で、多分新平さんそこが唐突すぎていらんのちゃうかと思ってたけど、今の3人の話聞いてどうやっぱりいらん
0: 。いらんというの物語としてはあの、ねあの、どっかで終わんないといけないから、それは、あのそういうオチがつくというか。でいいと思(笑)うん(笑)ですけど、やっぱり僕の (笑)、なんていうんですかね、関心から、もう自分の関心のことしかあるんですけど、僕の、なんていうかな。僕はやっぱり、あの、あそこで終わった、ああいう、まあ確かに唐突なというかね、終わり方はしてほしくなかったな、とは。なんか未だに。いまね、<笑>あ
2: 来年また夏休みに来て、庭園でハッティと遊ぶみたいなラストの方が、心霊さん的に
0: は<笑>好ましい<笑>。そうかもしれないですね、もしかしたら。なんか、そうそう僕、なんかね、ループが好きなんですよね、なんでもそうなんですけど
3: 。と、え、い、ー、か、いつでもあなた、庭そう、うなんで多
0: 分そうなんですよ。<笑>最強じゃないですか。最強。多分そうみん,みんな行けないんだよ。あ、そうなの
3: ？<笑>そうだよ
0: 。だって僕がね、実はこれ一番ああこれ面白いなと思ったところってあれですもんね。庭園にあのガチョウがすごいあの,あの暴れまわるってところです。<笑><笑>な,ん<笑>なんでガチョウなの？なんでそんなトリビアなところで引っかかるんや。<笑>そういうのは結構面白かったですね。<笑>皆さんのお気に入りシーンそうそう。お気に入りシーンどこですか聞きたいですね。えミラコさんは
3: ああ、どうだろう。私なんかやっぱアベルがすごい好きで、で、なんかあの、結構ハピーのその妄想と現実わけわからん話とかも結構好きで、その、アベルのことが、なんかカインとアベルの話と混ざって、なんかあの兄弟を殺しちゃったらしいよっていうところとか、<笑>あなんかでも子供の時ってなんかそういうのあるよねって思うし、あのアベルって言ったらハティにとってはあのアベルしかいないんだよねみたいなところが
2: 割と好きです。もしあのアベルが、あの、トム、アベルはすごい、あの、経験なクリスチャンなで,、ねうんうん、で、あの、トムが、あの、聖書を読もうとしてるときに、びっくりしてこ<笑><笑>なんか地獄に落ちるものも、なんか聖書の中に救われる言葉はあるだろうから、みたいなことを、なんか大真面目に言うところがあって、<笑><笑>なんか私結構アベル怖いなって思って、なんかあの、本気でやっぱり聖書を、なんていうんだう、本気で信じてる人のピュアさが多分トムを見させてたんだろうなって思うところもあって、うん、トムのこと悪魔って呼ぶじゃないですか。うん、うんうん。なんかあの大真面目さとかもちょっとなんか怖いなって思って、うん、ああ。なんか、まあ、だか
3: ら言ったら子供ぐらいピュアなのかなみたいな。うんうんうん
0: 多分アベルが一番バナキュラーな人なんですでしょうね
4: 、うんうん。大
0: 人でっていうことですもんね。うん。うん、ねえた。竹場さんお気に入りシーンはどうですか
1: ええー、なんか、どこやろう、どこやろうと思ってたんやけど、なんていうかな。なんか、いや、切なさで言ったらさ、やっぱり、あの、ハティがハッと、ある時ハッと見たら、ハティが大人になってて、なんか、スケート滑ってるところを見てさ、なんか、ちょっと切なくなってしまうっていう。うん、なんか、あれは初恋と初恋が破れるのがさ、同時に来たような寂しさがあるのよね。うん、あ、めっちゃ、めゃ、え、なんか、なんか、アホでやばんな声を持ってたのがめっちゃ美しい少々になってるやん。でもそれ、それなりにそのハティとの関係性が豊かになってるからさ、めっちゃ惚れるかも。このお姉さんだってめっちゃ惚れるからもって思ったら、急になんか他の男の子となんか楽しそうになってるのを見てさ、なんか、しかも、成熟している大人同士にトムには見えるからさ、その間には入っていかれへんしさ、あ、切なーっていう。社交を覚えるんですよね。<笑>なんていうのそこでも社交を奪るという時点でトムは置いてかれてるわけよ、明らかに。うんだって、14の子は社交知らんからさ、12とか14の子は。うんうんうん、で、はっきり言うと多分その年齢で15なんか17んかでめっちゃ覚えて、めっちゃおしゃれになって、あんたこの間まで一緒になんか崖登って、なんか血だらけになってた子やのに、いつの間にかこんななんか、なんか礼服みたいな着て美しいドレスみたいな着て、なんかこう置いてけぼりになったみたいなのがさ。でも、それって往々にして男子と女子の関係性であんのよ。この間まで一緒に遊んでた子は急に混ぜてきてさ、なんか男子だけ置いてかぼりになってさ、女子でひそそ話だけされてるとさ、男子はなんか、なんか、ああ、一緒やったはずが、てんてんてんみたいになるみたいなさ、なんか成熟の違いみたいな感じだよね
2: 。なんかでも私、この話読んでて、はあって思ったのが、あの、パティをなんか女の子にさせたのって多分いとこのジェームズだろうなって思う。うん、うんうん,うん、うんそういとこのジェームズが外の世界に出て、こう結婚相手を見つけるために、ハーティを引っ張り出さないといけないみたいなことを、うん、あのハーティのおばさん、自分の母親に言うんですよね。うん、なんか結構その、あの、あと弓矢を作らせてくれないとか、うん、怪我しただけですごい心配されるとか、うん、なんか結構子供を子供でなくさせるものの話でもあるし、なんか女の子への抑圧みたいなのも、結構あるなっていうのは、なんか、竹橋さんのシーンとか見てても、私は思ったりしてまし
1: た。まあ、だから、それこそその当時としては、やっぱりさ、なんていうの商品って言って嫌な言い方やけど、やっぱ結婚に値する、その魅力ある女性として成熟することこそ、その時代の女の子に求められていることだっていう風な価値観に染まっていくのを、少女ハッティは嫌やってんけど、気づいたら受け入れてしまってるのよね
4: 。うん。うん。そうそう、そうなんですね。
2: うん。それもなんか切ないんですよ
3: ね。うんうん。ね、だから途中までなんかもう私は庭で遊んでたいわみたいなところが強かったのに、うん、いつの間にか自分からもう庭になんて。よう外に遊びに行かないとみたいな。誰かに会いに行かないとみたいになっていって、それが本当になんかすごい置いてけぼり感を感じるというか、う
1: ん。でも多分バナキュラーオーダーからオフィシャルオーダーに論理が変わっていくってことはきっとそうなのよね。うん。この世間ではこうしてるんだ。この時代の他の女の子たちはこうしてるんだ。自分もその男の子からこう求められてるんだって言ったら、自分のバナキュラーな感覚ではなく。それこそ他者指向性じゃないけど、この人に求められてるから、みたいな形に、ある種こう移行していく。でも逆に、そのバーソロミュー夫人として、その年取ってトムの元に戻ってきた彼女なんかはもう旦那さんも亡くなってしまったりとかして一人者になって、もうそういう世間の論理から距離を置いてきたから、またゆっくりしてきたのかもしれないですね
4: 。
1: うん、う,んうん。なんか、今その竹
0: 馬さんの話聞いて、あ、それはし、し切ないよなって、今気づきましたね、僕。<笑><笑><笑>あ確かに、それは切ない話だし、って思った時に、なんか僕はその、えっ、ー、と、バーソロミューの夫人の、なんかあ、いいシーンだなって、すごく思ったのは、トムと再会するっていうか、ね、その時にあ,あの時の子って実際にいたのねっていうあそこがすごく良かったですねなんかだからそこれまで自分しかま見えなかったりするしでなの透き通っちゃってたりするわけじゃないですかだからまあ言ってみればバーソロミュー夫人はもうずっとこの年になるまであれは幽霊だってまあ思い続けてたわけですよね、ある意味ね。で、たまに、たまに現れる子っていう。で、それが、まあ、実体として現れるっていう<笑>、それはなかなかいい、いいなって感じでしたね。なんか、<笑>いいなって、うら羨ましいとも違うんですけど、うん、いい話だなっていう、ところはすごく、なんか、思いましたね。だから、そういう意味ではさっきの竹橋さんの話聞いてて、バナキュラーオーダーから、あの、オフィシャルオーダーへのっていう話で言うと、なんか僕はそのオフィシャルオーダーの部分を、なんか、すべてスルーして、あの、読んでるというか、なんか、そういう<笑>そんな気がしますね、なんか。僕
3: がいつでも行ける
1: 人。いつ
0: でも行けちゃうのが、なんかちょっと大丈夫かなって、なんかまだ自分が心配になってきてる。<笑>で
1: もさ、そこ極限ならいつでも行けるっていうことはいつでも行けるけども、今あのこの世にいる人、心平さんとさ、あの、いつでも行けるわけではないけど気づいたらあの世に引っ張られてる宮子さんっていう対比はあるよね、うん
0: 。そうですよね。そうそう。だから僕の、あの、なんて言ったらいいんですかね。うんと、感覚と結構近い文章があって、うん、えっ、ー、とね、多分十13節のバーソロミューさんっていう説があって、うんうんうんうん、この冒頭の文章が、なんか、ああ、こういう、こういうことってあるよな、みたいなふうにちょっと思ったんですけど、まあ、ちょっと読んでみて。はい、あの、庭園では時間は全く当てにならない。めちゃくちゃな順序で行ったり来たりする。木が倒れたかと思うと、倒れる前に戻ったり、もっと遡って少女が初めてこの邸宅にやってきた時まで戻ったり、その後また先へ進んだり。しかし、きっとスン家のアパートではそんなわけにはいかない。時間は決められた順序で、分から分へか,分から分へ。時間から時間へ、日から日へときちんと進んでいく。うん、これがまさに、行ったり来たりというか、その、うん、なんか、あの
1: 、志願と悲願じゃないですけどね。うんうん、これをまさに。は何新平さんがまさにって思うっていうのは、新平さん的世界の中ではあ、時は全く当てにならないの
0: ちょっとそんなとこがあるんですよね。へえ。うん。だから、ほんで、なんて、だから、決められた時間に決められた場所に行くのがまず苦手なわけですよ。なるほど。それは、毎朝9時って言ってても、毎朝9時が一緒じゃないんですよね。その僕の中では
4: 。
0: うん、なのに、9時は9時だろって、365日、ねえと、9時だろってなんか言われちゃってるような感じ。<笑>まあ、すごくあの、非勤な例で言うと、そんな感じでもあるし。うん。うんうん、あとはだから、なんでしょう。自分がこう、こうしたいとかって思ったら、その時間っていうのはもうなんか、いわゆる時間じゃなくなっちゃう。ですよね。うんうん、<笑>ということもあるし。だから、その時間っていうものが全然、あの、前から、えー、と後に進むものじゃないっていうのもすごくよくわかる。うん、と思うし。一方で、社会っていうのはもう本当にあの単線的な、あの、ものでもあるし。っていう、なんかそれが、その庭園と、そのおじさんの家、うんうん、の中っていう、この対比で書かれてて、うん
4: 、
0: なんか僕はこの本って、あこ,この本のその、何ていうかな、あの、本質的な部分って、なんか今読んだところの、なんか、中に、あの、あるんじゃないかなと思って、僕はこの本を読んでたんですけどね。
1: 美代子さんんはどなな時間なの新平さんと同じ時間科学の監督なのそれでも,違うの
3: あでもやっぱりなんか自分の時間を生きてるっていう感じで、うんうんうん、だから社会の時間に合わせなさいって言われるとなんかだめになっちゃうっていうか、うんうん
1: 、まあというか2人は多分それだめになったから東吉野村に行って
3: きたんだよね。<笑>うんそうですねかしょね、障害のある人とか、まあ、小さい子とか女性も割とそうだと思うんですけどなんか自分の時間が結構強いんじゃないかなっていうのは
2: うんうん、うんうん、262ページにさっきみや子さんがちょろっと言ってくれた人間はそれぞれ別々な時を持っているもちろん本当は誰の時もみんな同じ大きな時の中の小さな部分だけどっていう一節がありますね。うんうん。美代子さん、ここに結構共感できる
3: 。あ、そうですね。そこです。そこ
2: です。うん。竹俣さんはどうですか
1: 。えっとさ、子供生まれるまでは、本当に、時は決められた順序で、分から分へ、時間から時間へ、日から日へと、きちんと進んでいくっていう。生き方やったよ。で。すっごい嫌な言い方すると、その方が生産性上がんのよ。うん
2: 。そそうですよ
1: 。あの、僕は自慢じゃないけど、締め切りを絶対破らないとかさ。えらい。もう原稿はパッパッと書くとかさ。守るところ先
2: にくれますからね。<笑>すごい。<笑>すごい、すごい。逆に
1: 言ったらそれが生産性を高くするための秘訣やと思ってたわけ。<笑>で、それは、なんていうかな。まあ、えー、ライフハック本に代表される、オフィシャルオーダーを勝ち残るぜ、生き残るぜ的な本には全部書いてあるのよ、同じことが
4: 。
1: で、僕はあ,あの、え、前、まあ、言わへんかったっけ、あの、その、仕事始めた時に、なんかその、僕は博士論文かいあの、の校長会で、うん、君は論文の数が足りないとかって言って校長会落とされかけたことがあって、でそれでもう生産性のなさっていうのがすごく自分の中でトラウマになってしまったので、ほな、生産性上げるためにどうしたらいいんやって言って、大学教員になった30歳から35歳ぐらいまで、東京とか大阪に出張するために、そういうタイムマネジメント本とか本屋に行って買いまくって、100冊か200冊ぐらい読んだ
4: よ。だい
1: たい同じようなこと書いてあってさ、いかに能率上げて、パッパと仕事して、締め切り守って。ほな、それ全部やればいいんやって思って、全部やってん。ほんなら、すごい、そう見ると、クロノスの時間とカイロスの時間で言ったら、ものすごくクロノスの時間、つまり要は、と、もう、じ、タイムマネジメントをしっかりして、毎日スケジュール帳を書き込んで、今日は何時の時間にどうするね、みたいなことをしっかり計画して、みたいなことをやることによって、生産性ははちゃめちゃに上がったやんでも、はちゃめちゃにストレスが多くなって、はちゃめちゃにハげたい。で、えっと、子供生まれた後、多分ね、子供生まれてなかったら、おそらく僕はこの、えっと、あの、ファンタジーなんか読まへんかったと思う。読む必要を感じずに早く死んだと思う。でも、子供と共に生きる時間を、特に赤ちゃんぐらいの時間の時は、クロノスの時間じゃなくなるのよね。もうまさに永遠の今というか、今ここをどう乗り越えていくのかばっかりなわけ。よね。で、かつそれは、まさにその13節の冒頭である、全く当てにならないわけよ。子供はめちゃくちゃな順調でめちゃくちゃなことしてくるわけであってさ。うんうん、もうなんやねんってなんかその付き合うだけで必死になってしまう。でも、それをする中でバナキュラーオーダーを思い出したというか、バナキュラーオーダーを思い出子供のバナキュラーオーダーと付き合ってるうちに、あ、自分もそんな時があったんだと思い出したし、そう思った時に生きるためのファンタジーじゃないけど、あ、今やったらファンタジー読めるかもしれへんって、いう時間感覚を取り戻したのかもしれない。だから、すごい変な言い方やけど、超悲願的世界で生きて、超悲願的世界で生きるがゆえに、えっと、えー、早く死願の方に行ってしまいそうになる。人生が終わってしまいかねなくなったときに、その中央である、まさに、えっ、ー、と、高村の話で言ったら、鬼の橋の真ん中ぐらいのことを取り戻すのが子供という対局の存在で、その子供とつき、なんか出会い付き合っていく中で、僕はファンタジーを読める余裕を取り戻した。まあ、事実、仕事をかなり切ったので。そ,それは、それはあの、例の家族は他任じゃあどうするの中で、あの、先々離脱っていう言い方したけど、本当に僕にとって逆に先線だから、ある人がそれを、あの、朝日新聞のウィズニュースで上げた文章を見て、ある、ある人がツイッターで、何を先線離脱やねん。そんな戦争みたいなものなのか。って言ってたけど、僕にとっては多分生きることはそれまで戦争やったよ。生き残る、そこで生き延びるため。まさに僕にとって、その、パブリッシュはペリッシュ書かなかったら消え去るのみだっていうぐらいの脅迫観念に駆られて業績中心主義で生きてきたから、そういう、なんていうのもう、苛烈な仕事モードやった自分を捨てるということは、まさに戦線離脱というか一体し、まあ、大げさに言ったで、それまでの自分が死んでしまうようなことやったよね。でも、それをすることによって、やっとファンタ生き延べるためのファンタジーと出会えるっていうか、そういうファンタジーと生き延べる世界を取り戻すっていうか、だから、すっげえ、前は読まれ、川原の本は以前から読んでたから、そのトムは前の中の庭で買ってたけど、絶対子供生まれへんかった、読まれへんかったと僕は思うよね。それが今やっっと読めたっていいう感じかなすごい僕は変な話だけど
2: 。なんかでもいいですよね、ファンタジーはそういう意味だといつでも取り戻せる、うんですこの本読んでて、すごい皮肉だなと思ったのが、結構その現代社会とか近代化によって失われたものって描かれてるなと思って、まずあの川ですよね、ハッティーと、うん、あのトムがスケートで川。凍った川をこう滑るシーンがあるんですけど、その川って、トムが現代に戻ると、あの、汚い川になってる、うん。しかも全然見つけられないみたいな、その、みんな埋め立てられてて、整備されちゃって、見つからないみたいな。で、庭園も、その、その後ずっと庭園を、庭園というか、あの、お家を管理してたお兄さんが、こう、経営が苦しくなっていくにつれて、うっ払ってこう小さく分割して売ってしまったみたいな。うんうん、でもう戻ってそのトムとハティがそんなものって戻ってこないものでもあるんですよ、ね、物
1: 理的にはね。そうなんで
2: すよね。
1: でも物理的には戻ってこないんだけど、バーソルミュー夫人の心の中ではずっとあんのよ。そうなんですよね。うんうん、だから、えっと、形の上ではなくなったものも、心さえ逆に言ったらそのあのオフィシャルオーダーを取り除いてバナキュラオーダーの心を取り戻せば戻ってくるのよね心の世界では
2: 、えー、だからなんかこの話は新平さんの方ががんかうまく話せるかもしれないんですけどそのこの話ってハティとトムのつながりでもあるしなんか自然と子供の心のつながりでもあるのかなみたいなふうにも思ったりしたんですけどどうですかね、うん
0: そうですよね。まあ、やっぱり、まさに、なんでしょう。自然。ただ、やっぱりあれですよね。その、今のお話に直接の話じゃなくなっちゃうかもしれないんですけど、のハティバーソロ・ミュウ夫人の心の中には確かにあるんだけど、ただもう現実にはないっていう状態で言うと、うんトムが、トムの年代の人、年代の子たちが大人になった時には、トムの心、トムの年代の子たちの心には何が残るんだろうってすごく思うことですよね。で、トムは、あの、まあ、運良くというか、なんというか、あの、庭園に行けたわけですよね。そうすると、その、トムの中には、あの、そういうな、なんでしょうね。まあ、全近代的なというか、あの、いわゆる自然っていうものが、あの、あるわけですけど、それが、まあ、同世代の子たちには、まあ、子供には、本来はあるんだけど、そういうものに触れる機会が、まあ、近代化によって、すごく失われている。
4: っ
0: ていう、現代社会、批評っていこの
1: 間、あの、ファンタジーとケアリングウィズっていうブログを書いたんですけど、なんかその中で僕書きながら思ってんけど、うん僕はトムの年齢の時にファンタジーはなかったよ。ファンタジーなき男やって、うん、でも、48歳で今、なんていうかな、8歳ぐらいのことを取り戻してんのよね
4: 、
1: うん。8歳、10歳ぐらいのこと。だから、取り戻す気になれば、いつからでも取り戻せるのがファンタジーなのかもしれないよね、うん。こちらの準備ができたら。うん、でそれは、リアルな10歳、12歳である必要はあ、リアルの10歳、12歳でできたら嬉しいけれども、リアルの10歳、12歳でできなくても、まだまだできる可能性はあるのよね。うん
2: 。なんかでも、最近、あの、ある人と話題になったことがあって、なんか最近のおしゃれな本屋って子供楽しいのかなみたいな。おあの、東京には代官山に伝えら書店があったりとかあ、ね、あの、あれを真似した本屋っていうのが、まあ、双子玉川にあったりとか、まあ、いろんなところにあって、えー、まあ、家族連れで行ったりする、多分土日とか行ったりする人もいると思うんですけど、うんまあ、大抵そのディスプレイがおしゃれすぎたりとかなるほど、なんかあのガラスの、あのちょっと低いガラスの、なんていうんですかね、あの重機に、うん、えっ、ー、と、割れ物が乗ってたりとか。あ
1: あ。もう親が連れてったらめっちゃヒヤヒヤする場所よ。そう
2: そうそうそうそう,そう。だ、う、し、ん、なんかやっぱちょっとビジュアル重視でよくツイッターとかで批判されますけど、本当にそれは手に取れるのかみたいなこう陳列に本がなってたりとかして、うんうんうん、なんか本当に子供ってあそこ行って楽しいのかって。うん、なんかそういうなんか大人都合で作られたものっていうか、うんまあ、今回の本屋ですけど、まあ、なんか増えてるような気もしていて。うん
0: ね、なんかそのさっきの竹馬さんの話であの、うん、い何歳でもファンタジーっていうのは取り戻せるっていう確かに。僕もそう思うし竹馬さんの場合は、えー、っとお子さんっていうところから、まあ、だから自然ですよねそうだからその自然にどういつどういう形で触れるのかっていうのがとっても大事で、うん、でそういう意味ではんこれって自然ですよねっていうふうに提示されたものって、本当に自然なのかっていう,う、<笑>問題もあって。だから、その本屋さんのこともそうだし、今、街の中でこ、これ、子供はこれ、こういうの喜ぶよね、とか
4: 。
0: まあ、で、確かに喜んでるのかもしれないんだけど、それって<笑>、何なんだろうっていうのは思ったりしますね
2: 。あの汚い公演減りましたよね
0: 。いや、減りましたよね。汚い公演ね。<笑>で
3: もね、なんかトムを読んで思い出したのが、そのね、トムはあの時計が13回なって、で、裏の,あの扉を開けたらっていう。あのことで違う世界につながるじゃないですか。なんかあのそういうのすごいす昔探してたなと思って、で街のなんかすごいあんま、なんだろ、なんだこれみたいな、何のためにあるのみたいな路地とか、なんかあの公園でちょっと茂りすぎた茂みの向こうのなんかあるんじゃないかとか、でもそういうのってなんか全然用意されたものじゃなかったっていうか、なんかどっちかというと大人だったらもしかしたらなんか意味ないと思って目をそらすような場所になんかそういう入り口みたいなのを見出してたからでも確かにちょっとなんかそういうものが減ってるのかなと思うし
0: 、うん、だそ,そういう意味ではそのね僕が最初になんですかねあのハッティとトムが、ね、お互いにと幽霊だって言い合ったってでそこに怖さを感じたっていうのは、もしかしたら、作者も、怖さを出そうとしてたっていうか、別の世界って、怖、怖いもんでもあるよっていう。うん。うん。決して安全、安全で楽しいだけのものじゃなくて、うん。うん。やっぱり、怖さもあるような、まあ、不気味さというか、そういうなんか怖さ、不気味さでも、でも覗いてみたい、見たことがないみたいな、なんかそういうちょっといろんな複雑な感情とか複雑な要素があるものなんでしょうね、うん。でもそういうところが減ってるっていうところでね。で、いわゆる汚い公園にはそういうところがたくさんあって、<笑>いいねうん、なんか高校、でも確かにそうですよね。僕も小学校小学校の校庭と隣の神社がなんか狭いその土ブの上に蓋した道で繋がってたんですよね。うん、全然そこはそのオフィシャルの通路でも何でもないし、むしろその神社の裏から入って小学校の校庭のあの脇から出るみたいな。うんこれってもしかしたら僕しか知らないんじゃないとかね。僕の仲間しか知らないんじゃないみたいな、うんうん。そういう、まあ、まさに通路というか。うん。すんごくもう夏は虫が多いし、汚いし、なんかトゲトゲ,トゲもあのあの生えてるから、まあ通らない方がいいんですけど、でもそういうものがまだ残っていたっていうか、まあ見逃されてたみたいなところが、なんか、言い方としてはいいような気がして、もう今の世の中だともう見逃されないっていう、もう危険、ね、少しでも危険なものっていうのはもう全部あの閉じられてしまう。ということはやっぱり、うん、あの異世界への、あのー、扉っていうのも閉ざされてしまってるんじゃないかっていう、そこは思いま
1: すよね。通路は壁塗られて美しくされてるもんね。うん、うん、うん、うんすっごい逆に言ったら、さっきの、んやっけ、うそ美しい書店がどうなのか別にして、やっぱり商品化されて、商品的価値があるように彩られた空間は穴が開いてないのね、通路の穴が。うん。うん。やっぱり通路の穴っていうのは、なんていうの、そ異世界への、ああそ異世界専門家の宮子さんの枠をお詳とで、あ<笑>、ね、<笑><笑>あの、やっぱり、通路ってなんかそのワイであったり抜けてたり粗雑だったり隙間があったりすることによって多分回路が開いてるんだけどなんか今は一生懸命回路を閉じよう閉じようとする方に行っちゃってるのかもしれないよね。う
4: んうんう
3: ん、だからやっぱりきれいな書店もすごくそのワイなとこをなく,なくしてなくしていってるから、うんうんうん、子供にとってやっぱりそういうあの穴がないというか。うんのあここからちょっと違う世界に行けるかもしれないっていう想像力ももう止まっちゃうし、うんうん、なんかあの建築家の高島祐介さんが今の年ってであの子供がいると違和感があるような風に作られてしまっているって書いてて、うんうんうん、だからなんかバナキュランな存在がいることが違和感があるようなものになってしまっているっていうのはそうきれいな書店とも通じることなんじゃないかなって、うんうんうん、でファンタジーってバナキュランとこ,こ,こ,こ,こそこそしてくるくすぐってくるようなところがあるので。うんうんなんかそれを今、読んで取り戻してるのかなっていう感じがしてます
1: 。うん、いやそういう意味で言うと、あのなんていうのな、なんていうかな、その、綺麗って誰にとっての綺麗なのかよね
4: 、
1: うんうんうん。それは大人的価値観、オフィシャルオーダーにとっての綺麗であって、オフィシャルオーダーの綺麗さっていうのは秩序感なのよ。でもその秩序感というのは、ある種社会統制の範疇にある。実感であってそれは、なんていうのそれこそ、アニミズムの世界の綺麗さとは全く違うのよね。なんか、そういう意味で言ったら、あの、そは綺麗は汚い、汚いは綺麗じゃないけどさ、なんかそこを往復できるかどうかが、おそらくその、なんていうかな、ファンタジー、自動文学にあって、だからこそ自動文学はすごくギアの入れ替えというか、もうすごいローギアで、だらだら,だらだら走ってるように見えながら、それなんかそこの時間差というか、別の回路を開くための時間なんかもしれへんよね
0: 、うんそう。そう思いますよね。やっぱりあの庭とか、まあえー、と草木の描写とか、うん、そういうのがすごく丁寧に描かれていて、うんでまあ、庭なのでちょっと、もしかしたら本来は違うのかもしれないんですけど、その綺麗とか汚いとかって人間的な価値観であって、そうじゃないよねというか、別に、まあそうじゃないとも言わないというか、うん、その描写、目に見えたものをきれい汚いっていう、そういう価値観抜きに描写するっていう、うん、それが本当はすごく大事なことで、うんうん、やっぱりさっきの商品化っていうのも全て人間にとっての,あの価値がつけられてしまってるんで、うんうん価値が悪いもか、価値が悪いというか、あの、低い価値のものは高い価値のものに、うん、あの置き換えられるべきだっていう、すべてそういう価値観で判断されてしまうと、うんうん。そういうものは本来的には自然ではないということでしょうね、うんうんうん。人間の価値観が入らないっていうのが自然っていうことなんだと思うので、うんうんうん、そこを丁寧に、まあ、描写しているという、うんとこなの
1: かなっていう気はしますね。なんか、なんか、え時間が来たのに最後になんかすごい大きな問いをしてしまうんだけど、なぜなぜそういう作品ばっかりが児童文学なの、う
4: ん、
1: どうして、小学校5、6年とか、あるいはその、12歳ぐらいの、それいわゆる、思春期に入るぐらいの年の子らに、そういうものをぶつけていい、あるいはそういう子が、らが重要するのかななんでやろえ、ね、え。<笑>なんでしょうね。みやこさんどう思う
3: そうですね。なんか、私、なんか、小学生までは結構、なんか、その、自分の、なんだろう。なんか、そのバナキュラの部分を押さえられてるっていう感覚は少なかったんですけど、まあ、知学校がまあ、なんか来る、大変だなっていうふうに感じて、なんかそこに入ってくときにすごい助けになったっていうか、バナキュラの部分を持ってることを、なんか、物語の中だと許してくれるっていうか、うんそのこととについて書いてて書あるなと思ったので、うんうん、なんかその年齢に読めてすごい助けられたから、うんうん、なんかみんな割とそういうところに差し掛かる
2: 年齢だったのかなとか、
1: うん、なるほどね岡村さんどうも
2: なんかでも今美和子さんの話聞いてて、うん、確かにやっぱ小学校高学年とか、うん、中学生とかって、うん、やっぱりだんだんこう大人のうん、世界のルールみたいなものをこう押し付けられる年代で、うん、例えば、あの、私の時とかは、小学校の時は、リボンとかチャオとか読んでたのに、うん、だんだんみんなそれ読まなくなって、セブンティーンとか、ファッション誌とかで、なんかメイクの研究とかやっぱするようになっていくわけですよ
1: 。なんか
2: 、ね、あの時の、なんかその、あ、お大,大人の世界、ってこんな感じなのねって、ちょっとワクワクする気持ちと、いや、でもなんか言ってもなんかそんな楽しくねえなみたいな、うん、こちょっと、ちょっとなんか、ちょっとなんか気持ち悪いなみたいなあの、うん、気持ちと、の時に、確かにこのアナキュラーな感覚を忘れないでいさせてくれる物語があると、ちょっとこう、呼吸がしやすいのかななんて思ったりしました
1: 。なるほど。し谷べさんは
0: うん、いや、でも、なんかいろいろ今考えてたんですけど、でも確かに一つはバナキュラーなというか、ね、自分の中にある、まあ、楽しいなと思う気持ちであったり、なんかすごく社会的な規範とは合わないんだけども、確かにあるみたいなものがあっていいんだよっていうのを再認識するっていう。ところでは、ありますよね、一つは。ともあるし、うん。もう一つは、なんでしょうね。やっぱり、世界の豊かさっていうか、うん。社会って豊かかなっつったら、ちょっと疑問、があって、うん、まあ、社会には、まあ、僕の感覚感覚的かなとしたら、社会はやっぱり人が作ったものなので、人の価値観の中で必要なもの、うん、いらないものとか、えー、今はあの、まあ、法律に、法律化した方がいいものとか、制度化した方がいいものみたいな、まあ、すごく人間基準のものだと思うんですけど、世界ってそうじゃない,い部分もやっぱりあって、っていうのをやっぱりちゃんと描いてるなっていう。でやっぱりそこから、そこから始めるべきだよな、人間って始めるべきじゃないっていうのを、やっぱりあの子供に伝えたい。っていうような、なんか、思いなのかなとかって、まあそ、そこまでの明確なあの目的意識を持ってやってる人が、ね、あの児童文学作家でどんだけいるか分かんないですけど、なんか僕はそういうメッセージは、あの、勝手に受け取ってますね。世界ってこういうもんだよね。別になんか、そんなに、あの、急いでストーリーをね、あの、追いかけることでもなく、まあ、かといってストーリーに乗るのも、それはそれで楽しいよ、みたいな。なんかその、両方がすごくない混ぜっていうか、なってる気がして、そういう意味ではなんか、まあ、それも含めて、世界の豊かさ人間的価値観(笑)のそういう快感もあるし、その人間的価値観が全然通用しない、通用しなくてもいいような、なんか、あの、ただ、ただあるみたいなところを肯定してくれるような部分もちゃんとあるし、っていうふうになんか、はい、まとまりませんけど、そんなふうに思いましたね。
1: なんかね、僕がは、あの、そういうこと、あの、うん、ファンタジーとキャリングウィズってブログの中に書いたんですけど、僕は本当に児童文学が欠落していて、なぜか、あの、だルパンまで読んだい。ルパンとか、ずっこけ3人組は読んだけど、その後は、星新一まで飛んでんのよね。うん、でそれはなんでかっていうと、小学校四年、5年生ぐらいから激しいいじめがあって、で、小学校5、6年は学級崩壊して、えっと、人生で、その時だけよね、僕は1階に住んでたんやけど、この10階から飛び降りたら死ねるよなって何度か思ってた時期やったよね。で、中学校入ったらそれの反動で受験勉強、あの、勉強戦闘ついてく、学校立中学校についていかれへんと思って入ったのが猛烈進学塾で夜中12時まで勉強してたんよね。で、なんかその時に僕はずっとどれ、もう小学校高学年ぐらいから早く大人になりたいでもうこんなんはうんざりだって思って、うんうんざりだと思ってしまったから、児童文学なんかけって多分思ってたよ。だから大人の本読もうと思って、まあ、電車好きやったから、あの、まあ、電車のオタク雑誌にもいろいろありまして、鉄道ジャーナルってのは写真のビジュアルが多い雑誌で、で鉄道ファンっていうのがビジュアルが多い雑誌で、鉄道ジャーナルっていうのはジャーナルっていう名前がついてるように、なんか国鉄行政の未来とかをこう、あの、ー今の JR 東海の名誉、まあの、この間亡くなった須田博士っていう、あの、なんか名、あの会長とかがこう、当時、あの、なんか、国鉄の乗務かなんかで文章を書くようならしいでさ、そういう大人の鉄、うん、そういうこと、これからの交通政策はどうするかみたいなのが、どんな論文帳で載ってるような本を必死になって読んで、うん、なんかそれっぽいことを一生懸命言ってたわけ。だから、そういう、なんていうかな、まあオタクでもあったんだけど、なんか、大人の本を早く読みたい、大人に早く近づきたいと思ってしまって、うん、まさにこの児童文学と、を欠落したのは大人に直結したのよ。だそういう意味で言ったら、うん、えー、っと、すごいやないかとすると、早熟だけど未熟だったのかな。まあ、大人の本を読んだ、新聞も一生懸命中学校ぐらいから読んでた、大人の議論についていけた。でも、成熟した大人になるための、根底であるバナキュラーとオフィシャルオーダーの接続点について書いたまま、駆け足で大人になろうとした。結果慣れた。でも、どっかで空虚感を抱えてた。でも、それが空虚感であるとも分からないまま生き続けてきた。で、それが、40代になって、子供生まれた後、おぉ、宮子さんとかと出会って、ファンタジーを読むようになって、なんか、やっとその、なんていうのかな。大事な時期取り戻してるって感じかな。うん、ちょっと、竹端さんに聞きたい
2: んですけど、うん、例えば、この本とかだと、うん、結構あの、トムがピュアに悲しんで泣いたりとか、例えばハティの、うん、えっと、父さんとお母さんが亡くなってすぐの後に、うん、庭園で泣いてるハティを見つけて、うん、一緒に悲しくなって泣いちゃうとか、うん、あの、トムあ、ハティが、あの、木から落ちて、死んじゃったんじゃないかと、うん、すごいハラハラしたりとか、するじゃないですか、うんうん。なんかこういうピュアな、この、感情が出てくるのも結構児童文学、うん、かんない、うん。文学全般にそうかもしれないんですけど、うん、読んだときに、その早く大人になりたかった竹端さん的には、どんな風になるんですかこれ読んだと
1: きに。えもう読まれへんの、途中でとんじちゃうのよ。<笑>ああ、どうしよう<笑>と思ってさ、ピ<笑>アさんによく言ってるけど、もうあの、今読んでるゲート宣言の第2巻もそうでさ、もう途中で、<笑>ああ、わかんかかん、ちょっと置いとこうって、心理的についてかれへんのよ。<笑><笑>でもやな、嫌な感じなんですか今はね、味わい出してる。あ、それも含めて、えー、それも含めてが、これなんやと思って。えーえー、だから、ファスト文学で言ったらそんなことありえないわけさ。その閉じるよりも、パッパッと消費しないかんから。えー、でも、今は、こういう本を読むのは時間かかるんやって。だから、なんか最初の、マダルコジさんも含めて、時間かけることの価値っていうのを持ってるから、途中で、わあ、まあ明らかんやめとこって置くのも、一つの価値なんかな、と思って、うん。うん。うん。なるほど。それが宮子さん,んい、前との違いでございますよ
3: 。<笑>それはでも、良かったです。<笑>味わってください
1: 。もうね、本当にね、もう今読んでるゲート記択なんかで、ね、もう、ああ、アカンカカドライスよでも置くんだよ。だから、全然好よ。<笑><笑>めちゃくちゃ楽しん
0: でるってことですね、そすごい<笑>。めっちゃ怖がりやからさ、<笑>もう
4: あっ、ここからどうなのどうなのだ、あ
3: かんかった、<笑><笑>もうあかん、きょは誰より楽しんでるかもしれない。
1: <笑><ねえ><笑>でも、数日間、数時間空けられへんからさ、社内から仕事用の真面目な本読んでてさ<笑><笑><笑>、ぼちぼち、ぼちぼちちょっと先気になるなの出まったやも、
2: ね
1: 、<笑>めっちゃ充実してますね。<笑><笑>確かに無理して読むもんじゃないですつまり我々が大人になってから読む本ってやっぱ読まなければならないようになってしまってる、うんうん、なんかそれの辛さよね。で、う、す、ん、よねだから本当そう考えると、う
0: ん、なんかそれを大人って何なのかなっていう気がしますね。うん
1: うん、だから今日の多分ねおむなじのタイトルはね「純粋な読書」。お要は、やっぱりお人になるに従って、純粋な読書経験から遠ざかってしまってるわけやん。うん。でもファンタ、この生きるためのファンタジーの回ではさ、やっぱり純粋な読書経験に戻っていくわけよね。うんうん。で、それって何やろって話よね。うん。はい。ということで、第2回は。
0: もうね。一冊にしようが、二冊にしようが、だいたいこのぐらいは喋る
1: 。<笑>
0: <笑><笑>ことが分かりました
1: 。しんさん、早く仕事がかからなかったら、もうここから始までめよで、ね、とい
0: えいえ、ありがとうございます。
1: まあまあ、あの
0: ー、はい。今回はね、こんな感じでいいし、まあまた、あのー、会を重ねるごとにだんだんと、まあの、まあ、ファンタジーとは何ぞやもそうですし、まあ児童文学って何ぞやということは、あの、大人の文学とは何ぞやっていうのも多分、逆唱者的に、うんあのーね、はい、見えてくるでしょうし、まあ、いろいろと楽しみだということで、次回は何か、あのー、ご提案がある人いますか特に、今のところないですか
1: これがいいとかあるあ
0: ね、はい、今回、でも、あれか、マスクさんだったから、もしよければね向、向山さん
2: 。あ、でも、私、そんな言われてみると、児童文学って、ねえ、大人になってしまっていうか。<笑>パート出てこなか
1: ったりとかしなんか、竹
2: 本さんが読んでるやつ、なんか、美代子さんからお勧められて竹本さんが読んでるや
1: つの中からとか
2: らい、いらゲ
1: ,ゲド戦記2巻。壊れた巻
3: 壊れた腕はだけど、どうしましょう。2巻だから、1巻にしますか
2: 竹本さんは1話も
3: う
1: 読んだんですかだいぶ、ちょっと前に読んだ、だいぶ前に読んだ、影との戦いね
0: 。まあ、影との戦
1: いも面白いよ。うんうんうん、でも、あの、2巻も面白いよ、うん。2巻はさ、2巻だけで読めんのよ。だって、全然、まあ、出てこへんからそうん
4: そう
3: 。そうですね。うん、どれも一応それだけで読める。う
1: ん、へだから,からってもいい、逆に言ったら、うん、1巻読んでない向山さんが2巻だけ読むっての面白いよね。う
3: ん。わかりました
1: 。いや、いや、こんな、家庭、あのそれれで提案しても大丈夫壊れた出土戦記の、えー、っと2巻, 2巻、うんうん
2: 。
1: これはめっちゃ面白いのよ。もうでも,もう僕は素直に読みすずらないんけどさドキドキしてしまって
2: 。なんかでもちょっと下心的なことを言うと1回3回までとりあえずやってみてそれからちょっと今後どうするか展開考えたいなっていうのもあってあなんかだ、うんうん、から「か鬼の橋トムは真夜中の庭で」ときて。みやこさん的に流れていくと何があ
0: あ、うん、急に編モードになってきたね<笑><笑><笑>純粋性がち
4: ょっと
3: なんかねやっぱ成熟そのファンタジーと成熟みたいなことも出てきたから、うんうん、斉藤凛さんの新月の子供たちあそうね
1: 新月の子供たちね、うんうんあれもよかった。う
3: ん日本の方のファンタジーです
1: 。うん、すごい素敵
2: 。う何でしょう
4: 楽
1: しみです、
2: はい。楽しみ。了解です。じゃあ次回は、新月の
1: 子供たちね。今みんな花咲いたらよくありがとうございます。はい。というわけで、オムラジスを閉めてください。うん、そうですね。
0: ね、はい。そんなことで、第2回、えー、生きるためのファンタジーの回ということで、はい。はいまあ、終了したいと思います。はい。では、また、えー、次回、よろしくお願いします。はい,います。ありがとうございました。<笑>